0: Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja. Üdvözlöm Önöket! A 25 éves Quattrosoft mini sorozatának harmadik epizódjában arról lesz szó, hogy a vállalati informatikai szervezet annak vezetője milyen szerepet játszik, vagy inkább kell, hogy játszon a digitalizációs folyamatokban. Mester Sándor vagyok, mai beszélgetőtársam Tres András, a Quatrosoft első embere. András, köszönöm, hogy itt vagy
1: velünk. Sándor, én meg nagyon szépen köszönöm a meghívást ismételten.
0: Nagyon fölkészültem erre az adásra, mert kedvenc az a téma, amiről beszélgetünk ma. Mi az IT szerepe a digitalizációban, a digitális transformációban? Megbízhatónál megbízhatóbb piaszkutatók, tanácsadó cégek weboldalait kurkáztam, Azért, hogy megtudjam, hogy vajon a nemzetközi cégek hogyan látják a digitalizációs transformációk, milyen sikerrel valósulnak meg. És el kell mondanom, hogy döbbenetes volt a végeredmény. Az 5%-tól, tehát az 5%-nyi siker aránytól maximum 30-ig. Mentek a, a találatok, tehát azt lehet mondani, hogy a digitalizációs transformációs projektek
1: siker százaléka az 5-től a 30-ig terjed. Mit szólsz ehhez? A mi kutatásunkban, amit ugye már többször elmondtunk, de ezért még egyszer elmondom gyorsan. Nagyság 50 ezer munkavállalót értünk el, ez ugye több, mint a piacnak, a merő piacnak az 1%-a, és nagy fókuszáltunk. Ott ez az arány, hogy elégedettek azzal, amit elkészül, ami elkészült, az 20. 6 a mi felmérésünk. Majdnem a nemzetközi max. Így van, azért én egy picit megfordítanám ezeket a számokat. Tehát a Sándor által említett adatok azok azt jelentik, hogy a projekteknek 70 95 a sikertelen, a magyar vonatkozásban pedig 74 nem ért el azt a célt, amit el szeretett volna érni. Ezért ez egy picit rosszabbul hangzik, mert az a kis százalék mindig azt gondoljuk, hogy a sikertelenség a kis százalék nem, ott a siker volt a kicsi százalék sajnos
0: Igen, egyébként egy egy kicsit óvatosan kell tekintenünk az úgynevezett sikertelen arányra, mert ott később sok helyen ugye megpróbálták hozni a dolgokat, és akkor lejjebb vitték a célszámokat, egy kicsit megváltoztatták a célokat, és azért valamennyire jutottak a dologban, de mit látsz, hogy vajon Magyarországon mi okozhatja azt, hogy szintén a nemzetközi trendeknek megfelelően, hogy úgy mondjam, sikertelenek, nagy számban sikertelenek a digitalizációs, digitális transformációs
1: projektek. Mi 20 éve foglalkozunk nagy szervezeteknek a munka szervezés támogatásával, ezt régebben így hívták, most ezt úgy hívjuk, hogy munkafolyamat, meg mi egy más, meg digitalizáció. 20 éve, 15 éve foglalkozunk digitális vállalatirányítással, és az előző kutatásunknak az eredménye 16-ban volt, ha jól emlékszem, ott 9 a szervezeteknek mondta, hogy szerinte az, ami most van, az neki jó. Ehhez képest 5 év alatt, amikor még a csapból és a digitális transformáció folyt végig, és itt hihetetlen sikertörténeteket lehetett hallani itt-ott és amott, ez a 9 ez egy bő vastag 26%-ra ment föl. Szerintem ezek nem annyira jó adatok, mint amilyenek lehetnének. Mi meglátásunk szerint több oka van. Az egyik például az, hogy ha volt egy csomó cég, aki azt gondolta, hogy a digitalizáció az egy IT-projekt, üzleti támogatás nélkül ez legalábbis egy érdekes történet. A másik ilyen dolog, hogy hány eszközt használunk, miből. A harmadik, hogy ezek vannak-e integrálva, vagy nincsenek. Az adatokat nem csak mi olvassuk, megkaptuk meg, hanem az IT-vezetők is. Én fáznék egy digitalizációs projektől. A, ma- a Még egy nagy probléma, amit érzek, az az, amikor megpróbálják egyszerre digitalizálni az egész vállalatot. Tehát ha valaminek búkás van, amikor a teljes digitális átállás egyhújába szeretnénk megugrani, az nagyon, nagyon nagy kockázat.
0: Igen, kiemelném most azt, amit mondtál, hogy az üzlet, ha nincs a projekt, mellett vagy mögött, akkor bizony az IT nem biztos, hogy sikeres lesz. Azt olvastam ki ezekből a számokból, hogy az is bolond, aki nekiáll a digitalizációnak, nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogyha 30%-nyi az esély mindössze a sikerre, tehát inkább azt gondolná az ember, hogy ilyenkor vissza kell vonulni és valami másként kitalálni. Én azt mondom persze, hogy nincs más út csak a digitalizáció, ez az egyik volt, amit levontam az eddig elhangzottakból, a másik pedig, hogy az IT szerepét nagyon ki kell találni az IT-soknak
1: és az üzletnek is. Ez így igaz. Azon kívül mindenütt egy jó méretes puttonyt összeraktak, mindenféle, jóféle eszköz beszereztek mindent is, főleg a nagyvállalati környezetben, tehát van pár munkafolyamatra való eszközük, van pár digitális tárolástra való eszközük, van, ahol van többféle irattár, és nem mondjuk integráltak több, megvásároltak más cégeket. Az a baj, hogyha ezek nem egységesen, működnek, akkor van is dolguk, meg nincs is, nem tudom szebben megfogalmazni. Minden adott ahhoz, hogy szigetszerű rendszerek alakuljanak ki. És ha megvan az esély, akkor ki is alakulnak, ezt kell mondanom. És ugye az üzleti támogatásra visszatérve, azt gondolom, hogy sok helyen azt mondják, ahol nincs pénz, ott kötelezőre költöttek. Értem ez alatt, meg kellett csinálni a VPN-eket, meg kellett csinálni a videokonferencia támogatást, és azt gondolták, hogy az elletulták a homofist, esetleg adtak eszközöket otthonra. Ezek elég jelentős kiadások voltak, különben tehát nem szeretném lebecsülni a történetet. Ott azért nem nagyon léptek tovább az elmúlt két évben. Azon kívül nem álltam, ha bent vannak azok az emberek, akikkel beszélgetünk. Azt gondolom, hogy a személyes találkozás az előre a dolgokat. Nem Így gondolom van. azt, hogy mindenkinek mindig bent kell lenni. Én egy nagy hibrid hívő vagyok, azt gondolom, hogy ha egy-kétszer találkoznak a kollégák akkor már az együttműködési hatékonyság jelentősen nő az képes, mint amikor otthon vannak. Azért egy digitalizáció kitalálás azért nem egy egyszerű feladat. Ahol szűken voltak, ott megugrották a minimumot, digitalizációra vagy transformációra szerintem lehető kevesebb jutott. Ahol jól mentek a dolgok ebbe az időszakba, ott van egyfajta üzleti mentalitás, és ez alátámasztja, hogy ez a csúnya százalék, és amit a Sándor említett, hogy figyeljetek, jól mennek a dolgok, akkor miért változtassunk. Ez a másik főleg akkor, amikor nagy a kockázat, és ugye ez nem abba az irányba vitte a dolgokat, hogy ezek a projektek olyan hihetetlen repülő rajta neki szaladjanak.
0: Egy kicsit menjünk bele a siló problémába, mert egy nagyon érdekes jelenségről beszélgettünk itt az adás előtt, mégpedig arról, hogy ha már ugyan a silók kezdenek is szervezetileg meg a fejekben megszűnni, ugyanakkor technológiai
1: szempontból újra teremtődhetnek ezek a silók. Van egy ilyen veszély? Ez így van, nem gondolom, hogy újra teremtődhetnek, ezek technológia újra teremtődtek, tehát én inkább a múlt időt használnám. Találkoztunk olyan szervezetekkel itt az elmúlt hosszú időszakban, ahol százas nagyságrendélyen feladatmenedzsment jellegű kis történetek vannak. Ezt régebben Lotus Notes-ba, később SharePoint-ba tették meg. Ez azt jelenti, hogy van, mint tudom én, egy pénzügyi csoport, annak van egy kis feladat nyilvántartása, Be van írva, hogy mit tudom én, bevallás kell a 20-án ki kell fizetni a béreket tizedikéig, és itt tovább, van nekik egy ilyen jellegű. Utána kapnak egy megkeresést valahonnan, és át kell adniuk a jogi osztálynak, mert hogy valami jogi álláspontot kell kérniük. Akkor, amikor egy ilyen kicsikis feladatmenedzsment eszközük van, egy idő múlva, vagy papíron, vagy jobb esetben e-mailben, mert a legalább még egy kicsit papírmentesebb, meg, meg digitalizáltabb, átkerül a jogi osztályhoz, ő csinálgat azzal valamit, aztán egyszer csak visszaadja nekik ezt a, a dolgot. Mert így van úgy, hogy szervezeti határok mentén szétvadarodik minden. Ugye most a jogi osztály az azért is jó, mert a jogászok aztán minden papírt szeretnek, tehát több ügyfelünknél is volt szó arról, hogy digitális támogatást kapjanak a jogi osztályok, és az valahogy azért, mert az az, az papír. Már ugye elvégben a bírói gyakorlatban most már nem olyan nagyon régóta egyenérték a papír meg a nampapír, de amikor régebben volt már ilyen digitálisan hitelesített, azért a bírók is jobban szerették a kézzel megfogható dolgokat, mint azt, amikor egy ilyen elektronikus lejárása lelátott anyagokat kaptak, ott azért a digitalizáció nem szokott olyan szinten ugrani, mint egyéb helyen.
0: Mindenhol, ahol megjelenik a papír, az a belső ügyintézésben, ott eltűnik az informatika szeme
1: elől a folyamat. Ugye ezt tapasztaltátok? Van is erre azt hiszem statisztikától. Ez így van, ami nagyon érdekes volt, hogy megkérdeztük a kutatásban az IT-vezetőket arról, hogy a fizikai iratokkal milyen rendszerek foglalkoznak. Az IT-vezetőknek a fele tudott erre adni. Ez azt jelenti, hogy a fizikai papíroknak a kezelése, követése valószínűleg nem nagyon magas szinten van ítével megtámogatva. Ugye az egyik része a cégeknek, mert nagyságrendileg, akit válaszolni tudott, abból a 40 százaléka Iron Mountain-t ők, azt mondták most kezéket kezéket Iron Mountain megoldja azt. jó napot kívánok. De ez azt jelenti, hogy a szervezetem belül ezekről a fizikai papírokról nem nagyon tudunk, és azért sokszor előfordul az, van mondjuk egy átmeneti amíg a, a papírra esetleg szükség lehet. Ez alatt azt értem, hogy rosszul lett beszkennelve, tehát két oldalt húzott be a szkenner egyszerre, vagy rossz minőségű lett a szkennelt beolvasás, és nehezen vagy nem megoldható az, annak alapján a munka, akkor azt újra kell szkennelni általában. Addig, amíg erre esély van, addig ezt. Ott szokták hogy az átmeneti rattárba, és utána megy át a, a végleges tárolási helyre. Ezeknek az informatikai támogatása, legalábbis abból, hogy az IT-vezetők nem tudnak róla, nem valószínűleg nem túl magas.
0: Ez azt jelenti külső szemlelő számára, hogy ott megszakad a digitalizációs folyamat, vagy a folyamat digitalizáltsága. Ebből sok minden következik, mert az integrálás, meg egyéb problémák nem oldhatok meg.
1: Ez így van. Tehát akárhogy is nézzük, vannak olyan dolgok, bármi, és mindent szeretnénk digitalizálni, hogy szükség van a papírokra, és hogyha nem tudjuk, hogy hol vannak a papírok, akkor azt viszonylag jelentős mennyiségű ráfordítással tudjuk előkeríteni. Azért most azon kívül tárolás, azon kívül logisztika, tehát papírlogisztika, amikor szállítjuk a papírokat balról jobbra és jobbra-balra. A lényeg az, hogy azért tudnunk kell, hogy hol van. Főleg akkor, amikor valamiből egy példány van. Van például egy vállalatnál egy digitalizációs feladat, ami mondjuk érinti a fogalmazunk, úgy mondjuk a munkaszerződéseket, elvégben lehetne hiteles archiváltást csinálni ezekre a dolgokra, de ezekből jellemzően egy példány van. Akkor, amikor digitalizáljuk, és ott elveszik mondjuk egy dobozra való papír, az megismételhetetlen és újra generálhatatlan. Akkor is, meg minden más, és azt ott tudnunk kell, hogy hol vannak a papírjaink, mert vannak olyan papírok, amik tényleg jelentős értéket képviselnek.
0: És nem beszélve arról, hogy van a megfelelőség, és vannak olyan hatóságok, amelyek előírják, hogy milyen papíroknak, most ugye nagyon leegyszerűsítjük, magyarul papíron elérhető, Dokumentumoknak milyen elérhetősége, meddig kell tárolni,
1: meddig lehet még előbányázni, Vagy akár még az irattárba is, vagy a levéltárba is beadni, igen. Tehát ezekre megőrzési idők vannak, tipikusan a munkaügyi papírokat van, amit 70 évig kell őrizni
0: ugye mert a nyugdíjak meg egyebek szempontjából vissza kereshető kell legyen. Ez így igaz. Hogyan látod, hogy ez a fajta papírkezelés, most ugye most leegyszerűsítettük a dolgot, tehát ez a, az olyan rész, ami nem digitalizált, ez meddig maradhat fönn. Vagy ez egy folyamat, amelynek eredményeként egyszer csak elérjük azt az évtizedek óta emlegetett,
1: papírmentes irodát haladunk ebbe az irányba, ami egy érdekes dolog, hogy több vállalatnál is megvizsgálták a digitalizációnak a költségeit, és mostanság tartunk ott, hogy fordulás van, magyarán megéri. A digitális archiválásnak a költségei olyan magasak voltak, hogy azt mondták, hogy egyszerűen nem éri meg, olcsóbb a papír Most van egy, egy inflexiós pont, amikor ez átmozdul, át, átbillent. Ugye most nem arról beszélünk, hogy munkadolgok a munkavonatkozást könnyebbé teszi. Sokan ugye már eddig is digitalizálták a dolgaikat, de nem digitális archívumot hoztak létre, tehát hiteles archívumot, amikor ki lehet dobni a papírt, hanem volt egy fizikai irat, meg volt annak egy elektronikus iratképe, és akkor az elektronikus iratképe alapján dolgoztak, de hogyha nagy baj volt, előtt tudták húzni a papírt. Most vannak vállalatoknál olyan számítások, aminek alapján érdemes most már átállni, és a papírt eldobni.
0: Az állami szférában is a papírnak jelentősége van, még szerepe van ebben a világban. Más nem mondjak, például ilyen nyilatkozatoknak a letanúzása, biztos hallottál ilyet, hogy igen, én vagyok én, és én tutira azt mondom, amit mondok, és akkor ezt tanukkal kell aláíratni, és hát ezt a mai
1: világban még mindig csak papírról lehet megtenni azért ott is vannak változások, és ennek én kifejezetten örülök, tehát elég sok papírt be lehet már adni teljesen elektronikusan, tehát belépek az ügyfélkapon, és ott fel tudok adni, hogy az ügyfélkapuban, ha jól emlékszem, magánszemélyként lépek be, de ott be tudok cégnévben is adni papírokat. Ahol Itt magánszemélyekről van szó egyébként? Így van, de ott ugye alapvetően magánszemélyként tudok beadni papírokat. Tehát például az SCIA visszatérítés kérése, az teljesen elektronikusan az ügyfélkapon keresztül volt, azt hiszem megoldható. Nem én csináltam meg, mert előtte volt egy előkészítés, és utána magát az elkészült dokumentumot az föl tölteni magán az ügyfélkapunk keresztül, azt hiszem.
0: Azt is kutattátok ebben a kutatásban, hogy mennyire bonyolult, mennyire integrált rendszerek jönnek létre a digitalizációval. Ha jól emlékszem, volt olyan cég, ahol többféle elektronikus rendszer volt.
1: A kutatásban nagyságrendeg minden cégre kettő darab dokumentumkezelőrendszer jutott.
0: Ami azt jelenti átlagban, tehát valamire Van. több
1: is. Volt, akinél több volt, volt, akinél mondjuk egy se. A folyamat támogató megoldásból átlagosan másfél, és akkor a fizikai kezelés támogatása volt a fekete ló, mert ott azt a felet tudtam tátok. megmondani. Most mondanék pár lehetőség szerintem túlszáraz adatot. A folyamat támogatásra levelező szervert nagyvállalati környezetben a cégek 20%-a használ. Ezt mindenki helyezzel oda, szeretné. Egy másik fontos adat az az, hogy egy hány cég használ fájlszerver szerver funkciót. Tehát a alatt értjük felhőset, vagy, vagy lokálisat. A cégeknek a a 89 a vagy nagyon nagy mértékben, vagy elektronikus dokumentumkezelő rendszer mellett használ ilyen jellegű funkciót. Úgy érted, hogy még mindig. Még mindig, és ebből a lokálisan megosztott file az a 70 os arány. Azért ezek nagyvállalat... még mindig. Még mindig. <gül> Tehát ez Tehát, Mert ugye Sokkal korszerű
0: fájmegosztási megoldások is lehetségesek, de azokat, ha jól értem, azt is használják, de még mindig használnak teljesen korszerűtlen, és a hozzáférést kevésé vagy semennyire sem szabályozó Ez
1: rendszert. Van. Ez így van. Az, hogy egyedileg kell beállítani különböző dokumentumokra a hozzáféréseket és biztonsági beállításokat, az 61%-nál legalább a felére az anyagoknak, felére, vagy többre ezt kézileg kell egyedileg állítgatni. Ez azt jelenti, hogy a dokumentumoknak a több mint 50%-a az én meglátásom szerint nem elektronikus rendszerben van, hanem inkább mondjuk egy Szerveren. Nem tudom, szebben megfogalmazni. Ha nekem még érdekes, az az, hogy az, az látszik, hogy az elektronikus dokumentumok tárolására még mindig elég népszerű a, a SharePoint. Régebben a sharepoint azt mondták, hogy egy mindent megoldó rendszer, most én azt gondolom, hogy a helyére került, tehát elektronikus dokumentumokat tárolnak. Benne 16-ban még a munkafolyamatokat is ott képzelték el, ez egy jelentős változás, onnan hogy nagyságrendileg teljesen eltűnt. Még egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni. Az integráció szentháromság háromság alatt azt értem elektronikus dokumentumkezelő, folyamattámogatás és fizikai iratkezelő rendszer. Én szerintem, hogyha szeretném jól irányítani a vállalatomat digitálisan, erre a háromra van szükség tökéletesen integráltan. Ehhez képest a cégeknek a 86 a azt mondta, hogy laza vagy nincsen integráció, mert három dolog között. Tehát vagy az van, hogy én látom a dokumentumaimat, de nem tudom, hogy mit kell vele csinálni, vagy az van, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, de nincsen ott az, hogy mivel kell csinálni. És ugye ez, ez eleményei azt, hogy a nemzetközi kutatások alapján egy átlagos ember, egy munkanap, 50-80 percig információt keres. Ahhoz, hogy el tudja végezni a munkáját. Itt van, mert azt tudja, hogy esetleg mit kéne csinálni, de hogy mi az az adat, ami, vagy, vagy információ, ami szükséges hozzá, azt kutatja nagy a munkaidejének, mondjuk a 10-15 százalékában. Tehát, ha csak azt megoldjuk, hogy az ember, amikor tudja, hogy mit kell csinálni, ott legyen az, amivel ezt a dolgot meg kell csinálni. Ahhoz legyen
0: hozzáférése automatikusan, ugye, mert még az is időbe szükség van, és,
1: és pont azokat a dolgokat lássa, ami szükséges. Az, hogy az adott feladatot el, el tudja végezni, ha csak ezt odaadjuk neki, azzal 10-15%-kal javítottuk a hatékonyságot, mindenkinek javaslom a kalkulációt, mekkora adminisztratív csapata van, és ez mit eredményez mondjuk bérköltségből levezetve?
0: Hát ezek mind olyan Számok, amik egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar valóságban van hely a javulásra, tehát van hely arra, hogy a digitalizáció révén javuljon a működés. Hogyan látod, hogy az üzlet, az üzlet állami intézményeknél is értelmezhető a vezetés, vajon mennyire tudja követni az elvárásokat, itt ugye az üzlet esetén a profit, a piaci részesedés jelenik meg, az állami intézményeknél pedig a polgár kiszolgálása. Mennyire jelenik meg az az igény, hogy minél jobban kéne őket kiszolgálni, és ehhez a digitalizáció az út.
1: Az a gyanum, hogy ez már valahogy rögzült, nem? Ez így van. Egyébként nekem most ügyfel, ügyfelneveket nem szeretnék mondani. Az az érzés kezd bennem kialakulni, hogy az államigazgatásban sok helyen meglátják az előnyeit, vagy azokat a problémákat, amik jelent vannak, megold az, hogyha digitalizálnak. A koronavírusos helyzetnek kettő hatása volt. Ugye voltak a működés és szabályzatok, amik előírták azt, hogy most akkor fölállsz, és a polchoz, leveszed ezt a papíruszt, és akkor elkezded csinálni ezt, meg ezt, utána kinyomtatod, beteszed a másik doszébe, és visszateszed. Na ez nem működik, amikor otthon vagyunk, mert nehéz oda menni az irodában levő polchoz. Tehát ugye ez az egyik oka, ami miatt a hibrid office-nál mindenképp szükség van arra, hogy valódi digitalizáció legyen, legyenek ott az, azok a dolgok, amikkel dolgoznom kell, legyen ott, hogy mivel kell foglalkoznom, ez legyen mérhető. A másik az az, hogy mindenki kezd rádöbbenni arra, hogy bár én nem értem Isten igazából, hogy mi történt a magyar munkaerőpiacon, de hogy nem annyira egyszerű ember találni. Tehát elmennek az emberek, mert azt mondják, hogy azt mondja neki a vállalat, hogy be kell mennie már pedig az irodába. Ő meg azt mondja, hogy ő vagy azért, mert már rájött arra, hogy jó lenni, vagy egyet. egyszerűen egészségügyi szempontból ezt nem tartja a legjobb ötletnek, és akkor azt mondjuk, hogy a lehetőséget, nem, nem szeretne itt dolgozni tovább, és akkor, amikor szeretné valaki, az adott cég ezeket az embereket, akkor ütközik egy komoly falba. Volt egy nagy pénzügyi cég, ahol beszélgettünk pár évvel ezelőtt a digitalizációról, és mondták, hogy ők Isten igazából kiszámolták, nekik ez egyszerűen nem éri meg, 200 ezer forint alacsony fizetés, és humán integrációval meg kézimunkával megoldják. Pár évvel később elmentem hozzáják beszélgetni, és azt mondták, hogy hát most van egy kis probléma, mert eddig tényleg igaz, hogy 200 ezer forintért megcsinálta ezt nekik valaki, de most elmentek az emberek, és 5-600 ezer forintért nem tudtak embert találni. És akkor történik az, hogy ezek az új emberekbe mennek, ott vannak a régik, akinek mondjuk főlemelték 300 ezer fizetését, az új embert fölvették 5-600-ért, az új embertől megkérdeződre a régi ember, hogy neked mennyi a fizetésed. Hát a piaci viszonyoknak megfelelően 550, és szerintetek mit gondol az, akinek akkor a kétharmada úgy, hogy ráadásul gyakorlottan jobban végzi a feladatait, jelentős bérfelszörtség, és úgy elszálltak a, a költségek. Hagyja talán tudja pótolni 600 ezerért félértésnálsék.
0: Ezzel azt mondod, hogy a belső viszonyokra óriási hatással vannak a piaci viszonyok, és az is egy nyomás a felé, hogy legyen digitalizálva a folyamat.
1: Ez így van. Picit az IT szempontra visszatérve, és akkor... Név nélkül nagyvállalat azt mondta, hogy már pedig ők nem hiszik el, hogy otthon dolgoznak az emberek, mert ugye nem tudják, hogy mivel foglalkoznak, és a lehető leghamarabb mindenkinek vissza kell mennie az irodába, mert az a biztos. Egy másik nagyvállalat csinálta azt, hogy ugye itt beszéltünk három vagy négy területről. Elektronikus dokumentumkezelés, munkafolyamatkezelés, irattár, és akkor ezt a egységes dolgot, ami akkor működik jól, hogyha az egybe van, ezt ők három vagy négy tenderre szétvágták. Egyébként szerintem akkor már volt, hogy két-három rendszerük mindentik témában, és akkor még beszerezték az M plusz egyediket. Ugye erre azért volt szükség, mert a régek nem hozták meg az eredményt. Valószínűleg azért nem hozták meg az eredményt, mert hogy nem integráltam működtek. És akkor egy újabb beszerzési kört indítottak el. Nem gondolom azt, hogy lényegesen közelebb kerülnek. Itt beszéltünk arról, hogy az IT vagy az üzletnek kell ezt a dolgot vezetni. Az teljesen egyértelmű hogy minden digitalizációs projekt, az borítja a státuszkót az emberek munkavégzésénél. Tehát az, amit eddig így csináltunk, no, azt már nem így fogjuk csinálni, és mivel az emberek nagy része az nem szeretem, mikor ezeket a dolgokat, jelentős ellenállás van. Ezt az IT az üzleti oldalon nem tudja leküzdeni, ez teljesen egyértelmű. Annak az üzletnek kell leküzdeni. Az üzletnek, és annak is a vezetőnek. Amit mi nehezen találunk meg sok helyen, van, ahol adja magát, de nem mindenütt, az az, hogy ki az az ember egy nagy vállalatban, akit érdekel az, hogy a szervezet úgy szervezetként nem csak az én kicsi osztályom, csoportom, főosztályom, igazgatóságom, hogy működik, hanem úgy a szervezet a silókkal vagy a silóhatárok lebontásával hogy tud jobban üzemelni. Jellemzően magyar környezetben nem mindenütt találtuk meg azt az embert, aki ebben a dologban motivált volt. Légebben, ha jól emlékszem, az Öréku mondta azt, hogy akkor peccsej, ha valami problémád van. Ugye ennek a megfelelője akkor változtással a működésen, amikor probléma van. Ezért mondják azt, hogy ha tök jó megy az üzlet, akkor most miért nyúlunk hozzá, miért digitalizálunk, csak elromolhat, hiszen a nemzetközi adatok is ezt mutatják. Ugye az a baj, hogy amikor lépni kell, akkor viszont ez nem megy. Tehát kilenc anya egy hónap alatt nem fog megszülni egy gyereket. Tehát az átfutási Ideje, főleg, fülek, fölmérés is tartozik hozzá, azért ez egy nagyvállalati környezetben nem a két hónap, hanem inkább a leggyorsabban fél év, és akkor már volt előkészítés, rosszabb esetben egy-két év is lehet. Tehát amikor baj van, akkor nem lehet azonnal előhúzni a tapaszt, ami megoldja ezt a kérdést.
0: Amikor erre az adásra felkészültem, azt is megnéztem, hogy vajon a nemzetközi piackutató cégek, a tanácsadók mit mondanak, arra, hogy hogyan lehet javítani a digitális transformációs projekteknek a siker mutatóját, és az egyik azt mondta, hogy négy nagyobb hibát követnek el általában azok, akik a digitális transformációba belevágnak. Ezek között volt az egyik, amit most mondtál, hogy egyszerre mindent akarok megcsinálni. Ez a Too fast. Ha túl gyorsan akarsz haladni, ez szinte a legnagyobb hiba általában a digitális átállásnál. Ha jól értem, akkor annak az ellentéte az, hogy óvatos lépésekkel haladj előre, ugyanakkor ugyanez a tanulmány azt írta, hogy a túl lassú is veszélyes.
1: Tehát valahol van egy középút. Hol van az? A saját tapasztalatom alapján ez nagyon szoros együttműködés. Van ennek egy szervezeti vetülete, az az üzleti vezetőnek a feladata, és van ennek egy jelentős ítévetület, az az ítévezetőnek a feladata. mikor egy terméket bevezetnek a piacra, akkor mindig vannak az ilyen lobogóhajok, akik előmennek, aztán van a nagy tömeg, akik tudjátok, van ez a termék fogadási görbe. Na ez hasonló szerintem maga az is, hogy egy vállalatban hogyan érdemes, vagy hogy lehet ezt megcsinálni. Van egy mondjuk egy nem túl nagy csoport, a szervezetnek egy kisebb része, aki rendkívül innovatív, nyitott mindenre, én ott kezdeném a bevezetést. Több okból és is. Az egyik az az, hogy valószínűleg nem annyira fáj nekik az, hogyha a státuszkód pisztergáljuk, tehát elkezdünk egy kicsi változás bevinni, látják azt, hogy miért érdemes, és akkor csinálják. Egy idő múlva a szervezetben látni fogják, hogy ezek, amit csináltak, ennek van eredménye, és ez egy jó dolog, tehát elkezdik megismerni az eszközkészletet. A következő szempont az az, hogy én azt gondolom, hogy digitális transformációs projektet Érdemes úgy csinálni, hogy figyelembe vesszük, hogy milyen eszközkészletet használunk. Vannak alapelvek, és vannak az eszközadta lehetőségek meg az eszköz adta egyedi dolgok. Azt vegyük figyelembe. Ha van már egy csapat, akkor az szervezet is elkezdi, főleg az IT-nél megismerni a lehetőségeket, és akkor ki lehet használni ezeket a plusz kis előnyöket, bármit, amivel gyorsabban és jobban lehet megcsinálni a dolgokat. Nem tudom, hogy honnan hallottam, de teljesen egyet tudok vele érteni. Az állítás az az, hogyha egy üzlet elmondja, hogy mit szeretne, és eltelik három hónap, akkor már tud, hogy elkezd változni az, hogy mit szeretne. Tehát az, hogy a projektnek mik a feladatai, mik a céljai, az változik. Kisebb szervezetnél ezt három hónap alatt meg lehet csinálni. Hát, mi csináltuk meg, és akkor, hogyha ilyen két-három hónapos lépésekbe haladsz, akkor mindig azt kapja meg, amit ő akkor vágyott. Ez egy, egy nagyon fontos dolog. Utána persze fog változni az elvárásra, ezt hívjuk az a business as usual fejlesztéseknek, amikor az üzletnek az módosítási, újabb igényei, változó igényeit azt ugye csinálni kell, hogy ez az egyik ága, és utána mellette szépen haladunk tovább a szervezetben egyre tovább és tovább.
0: A hibákra visszatérve ebben a bizonyos tanulmányban, amiről most beszélgetünk, az állt, hogy az egyik legnagyobb hiba az ilyen digitális transformációs projekteknél az, hogy nem tényekre, hanem feltételezésekre alapítják az egész projektet. El tudom képzelni, hogy az emberek a vágyaikat írják bele az ilyen tervekben, nem pedig a tényekből indulnak ki. Ugye ez egy nagyon fontos lépés, hogy mérjük föl, hogy mink van, mit tudunk, mire vagyunk képesek. Az előbb, amit mondtál pontosan az él, hogy tudjuk, hogy milyen eszközeink vannak, tehát a valóságból induljunk
1: ki, ne az álmainkból. Most IT oldalra visszervezve egy nagyon picikét, ha nekem az elektronikus tartalom kezelésre van 3-4-5 megoldásom, és azok a polcon vannak, akkor valószínűleg szaktudáson nincs az adott dologhoz. Van olyan eszköz, amihez viszonylag nehezen érhető a Magyarországon szaktudás, és amikor elindult a projekt, és problémába futunk bele, akkor az nem könnyű megoldani legalábbis. Már, már láttam, hogy ahol nemzetközileg kellett valami szakértőt keríteni, annak se az átfutási ideje, se a költség nem volt túl alacsony. Én azt gondolom, Célszerű olyan eszközökkel dolgozni, amihez értenek Magyarországon, és egyszerűbb akkor a szaktudást elérni, amikor szükség van rá. Ez egy általános fejlesztési paradigma. És nagyvállalati környezetben szokott előjönni, hogy ma, jó jól működik minden, 5-10-20 felhasználóra csinánk egy teljesítménytesztet, akár 30 kolléga is dolgozik rajta, majd folyamatosan lassul. Nem akarok rendszert mondani, de hosszú ideig volt egy platform, aminek az utcáiban sokan, sokan mentek befele, hát most jönnek kifele. Nem tudom szebben megfogalmazni. Valószínűleg túlzottan sok volt az elvárás. Ugye ez, amit az előbb is megfogalmaztál, és a maga a tanácsadó is megfogalmazott, az elvárások túl magasak voltak. Ahhoz képest, hogy.
0: Mire volt képes? Így a... van.
1: És a másik fel az, hogy egy összetett működésnél még a nagyon képzett felhasználó is tud olyat csinálni, amivel le tudja. Tehát mondjuk egy folyamatban tudok olyan folyamatot definiálni, amiből nem lehet kijönni.
0: Volt már olyan projektetek, ahol az ügyfél egy megkezdett digitalizációs projektet szeretett volna végül sikeressé változtatni magyarul, belekerült valamilyen megoldhatatlan nehézségbe és szállítóhoz fordult. Biztos volt már ilyen?
1: Más szemszögből, de ehhez kapcsolódan mondanék valamit. Hogyan történnek ezek a beszerzések? Tipikusan az informatikai eszközöknek a a az három-öt évre szokták belőni, jellemzően három évre. Ez azt jelenti, hogy ha egy cég megvett egy akármilyen eszközt, akkor három évig annak sikerprojektnek kell lennie. Amikor már leírtuk nullára az értékét, akkor mondhatjuk azt, hogy most már új rendszert váltunk, vagy új rendszert vezetünk be. Esetleg le kéne írni a könyvből annak a, annak a valaminek az értékét. Ezzel szemben nekünk volt olyan ügyfelünk, aki... 6 hónappal az előző beszerzés után kiírta az újabb projektet, mert 6 hónap alatt kiderült számára az, hogy nem működik, vagy nem az elvárásoknak megfelelően működik a dolog. Azért ilyet egyszer láttam az elmúlt 20 évben, ezt szeretném kiaksúlyozni. Nem azért, mert igények változtak, hanem azért egyszer nem hozta a számokat, és kiírták és leírták a, a, a veszteségeket, mert nekik azt mondták, hogy az üzleti eredmény az annyira fontos, hogy, hogy ezt mindenképp meg kell lépjék.
0: Mi a tanácsod azoknak, akik rádöbbennek, hogy a digitalizáció felé vezető úton elakadtak? Én konkrétan ismerek barátom révén egy ilyen projektet, az elakadást még nem mondták ki, de érzik azt, hogy már három éve reszelgetik a történetet, és ott állnak, befektettek rengeteg munkát, rengeteg erőfeszítés van benne, pénz van benne, és egyébként nincs más út, tehát nem lehet azt mondani, hogy vissza kell menni. Hogyan lehet egy
1: ilyen történetből felállni? Ha barátod az üzleti oldalon van nagyon magas szinten, Igen. akkor azt gondolom, hogy tovább tudja billenteni. De elbizonytaladott, amit meg
0: kell értened, tehát ő azt látja, hogy beletett mindent, adott erőforrást, Kreditet az embereknek?
1: Én annyiszor láttam már azt, hogy a felső vezető eldönt valamit, és utána a szervezeti hierarhiában akár négy-öt szinttel alatta olyat fűrészelnek rajta, hogy az valami döbbenet. Nem is olyan régen tapasztaltam hasonlókat. Volt, fogalmazunk úgy egy szervezet, ahol a kollégák szerettek volna béremelést elérni, megtiltották nekik azt, hogy kiléphessenek, és uh, semmi más nem kezdtek el csinálni, mint az összes létező szabályt elkezdték betartani. Ez körülbelül nem csak Magyarországon volt, volt ez másutt is. És igen,
0: nem lassították a dolgot, csak szó szerint mindent
1: betartottak. igen okay? van, és akkor ennek az az eredménye, hogy általában működésképtelenné válik a á Ez egy viszonylag erős húzás, és azért a folyamatok optimalizálás nem öt percig tart, hogy akkor, amikor ezt csinálják, akkor gyorsan megváltoztatjuk a folyamatokat, ez ennél hosszabb.
0: Annyit hozzáternék, hogy megbeszéltük, hogy nem mondjuk az ügyfél nevét, de itt egy kritikus infrastruktúráról van szó, ami ha letérdel, akkor ott nagyon nagy probléma van.
1: Így van, tehát visszatérve a barátodra, egyfelől megnézném azt, hogy hol van támogatás a ha ő a topvezető, akkor egy szinttel lejjebb, és, és meg kell nézni, hogy az egy szint alatt még egy szinten lejjebb. Nagyon határozottnak kell lenni az összes vezetői szinten, és egy irányba kell menni ahhoz, hogy ezek a dolgok jól sikerüljenek. Azzal, hogy változtatunk, tehát challenge a státuszkód, gyönyörű szép magyar szóval, azzal az emberek jelentős mérték ellenállását is kiváltjuk, és azt át kell tolni. Van erre egy körbe a rendszer elfogadásokról. Van egy helyzet, ahol vagyunk. Elkezdődik a rendszerbevezetés, hatalmas elvárások, kicsit följebb megy ez az egész körbe, tehát jobb lesz a helyzet, mint a kiindulásban volt. Egy optimizmus Utána elérünk a a szakadékhoz, lezuhan minden, de mit tudom én, ha százon voltunk, fölmentünk százszétről, tehát lemegyünk ra És utána egy nagyobb ilyen digitalizációs projektnél akár egy év is eltelhet, amíg visszaütünk, a görbe visszaüt oda, ahol voltunk a legelején, és utána viszont el tudunk menni fölfele. nincs az, hogy, hogy nem fogják gyűlölni az egészet, nincs. És ha nincs meg az üzleti támogatás, akkor baj van. Tehát én azt gondolom, hogy a digitalizációs projekteknek, vagy a digitális transformációnak az üzleti vezetői támogatás az alfája és az omegája. Ahol ez van, ott lesz, ahol ez nincs, ott gáz van. Én azt látom, hogy az IT vezetőknek a szerepe, amióta itt ez a pandémia van, jelentős mértékben felértékelődött, mert az üzlet a hagyományos módon már nem tudott működni, ez technológiai megoldásokra van Még szükség. Véghozzá
0: azonnali megoldás
1: Azonnali megoldás sajnos nincs, de a lehető Ugye ez az egyik. A másik az az, hogy mi az, amit látunk, tehát most gyorsan egy kontaktcenteres példát hozok, a nem hatékony működésnek az egyik oka az, hogy a kontaktcenterben kettő darab 27 szoros monitor előttül a kontaktcenteres ember, és négy-öt alkalmazásra nyitva van paralel és ezek között, mint a virtuóz csinálja dolgait. Ez a nem hatékony része. Ez minek az eredményeként keletkezett? Annak, hogy silórendszerek vannak, a kontaktcenterben érinthetnek pénzügyi, jogi, szerződéses, kár, stb. bármiféle kérdést, ezek van, ahol külön vannak, van, ahol pedig egy ablakban vannak. Milyennek az okai? Ez ugye, hogyha egy ügyfél betelefonál, és az ő rá
0: vonatkozó adatokat, különböző rendszerekből kell kihalásznia az ügyfélszolgálatosnak, vagy egyszer csak megnyomja hogy ki az ügyfél, és ott van előtte minden. Egyeként a kettő között óriási a különbség.
1: A saját banki tapasztalat, tehát nem projekt oldalról tapasztalat, biztos volt is voltatok bankfiokba, bementek a bankfiokba, szeretnétek valamit elintézni. Látod, hogy a nő csinál valamit a kijelzőm, az mindig felé van fordítva. És sosem látom, egyszer, hogy csak, Egyszer csak elővesz egy ilyen pici kis ja, ne, ne. Pontosan így. Pici papír darabkára fölír valami 6-8 egy ilyen kódszerű valamit. Majd az azt látod, hogy akkor látszik, hogy megnyomja az altabot, tehát rendszert vált. És akkor azt, amit ő kiírt oda arra a kis papírus tekert, az beírja a másik rendszerbe. Itt van az, ahol lehetne hatékonyságot nyerni. Magyarul
0: itt az volt, hogy az ügyfelet kezdte ki szolgálni, és az egyik rendszerből átlépett a másik És közben másolgatta a papír alapon És még neki is kellett valamilyen kódot
1: beírnia, hogy a másik rendszerbe bejusson. Ugye ez volt a lényeg? Ez az? így van. És ugye mi ennek az it oka? Az it oka az, hogy a különböző rendszerek azok jellemzően magukban működnek jól. Jellemzően a munka folyamat támogató eszközök azok ezzel az elektronikus tartalomkezelővel. Jó, rosszul, de inkább fogalmazunk úgy, hogy legyünk kultúrátak lazán vannak integrálva. És akkor még a szervezetnek van vagy három-négy fajta ilyen folyamat támogató eszköze, az IT irányába az a javaslatom, hogy nem lazán, hanem erősen integrált rendszereket kell létrehozni. Folyamati vonatkozásból biztos, hogy ha mód van rá, egy eszközt használnék, és az olyan legyen, ami egy vagy több elektronikus tartalomkezelőhöz tud kapcsolódni. Az a nagy gáz, amikor amiölt lesz több rendszer, mert nincsen olyan frontendem, ami egységesen hozzá tud férni a SharePoint-ban, az MC dokumentumban, az XOS-ban vagy bárhol tárolt adatokhoz, hanem ezekhez mindegyik, mindig, mindig külön frontend van. Ha ez sikerül megvalósítani, akkor ez egy nagyon nagy lépés abba az irányba, hogy jól melljenek, és ha, ha és amennyiben mód van rá. Az e-maileket, mint a dokumentumkezelés, mint pedig a feladatkezelés tématerületéből ki kell zárni, nem nyomon követhető, sajnos. És megint eljutottunk oda, hogy mennyire túlterhet szavak ezek a digitalizáció. Erről már beszéltünk az előző epizódokban, van akinek az már digitalizálása egy közös file nagy nagyválti környezetben beteszi a dokumentumokat. Hát a papíroz képes digitál és egyébként meg azért még van ott kiterjedési lehetőség.
0: Egyébként van azt hiszem valamilyen számod arra, hogy hányan használnak még mindig e-mailt a folyamatok támogatására. Tehát magyarul az e-mailezés része a folyamat digitalizált Nagy Nagyvállalati
1: környezetben 20% vállalta azt, hogy nála az e-mail, mint munkafolyamat támogató eszköz, az fontos.
0: Lehet, hogy nem ennyire rossz a helyzet,
1: de még mindig ott van az e-mail. Lehet, hogy nem ennyire rossz, szerintem rosszabb. Ez az én <gül> Igen, még tapasztalatom. Pedig... Azért akárhogy is nézzük, annál húzósabb feladat nincs, amikor az ügyférle leegyeztetsz egy, egy ról és akkor órákon keresztül hárman túrjuk az e-mailjeinket, és rakjuk össze azt, hogy ott miről is beszéltünk, ki mikor mit mondott című megfőközelítés, borzasztó feladat, és azt hiszem ezzel nagyon sokan vannak, így ezért mondom azt, hogy az e-mailt azért, ha lehet ki kell zárni ebből a dologból, nagyon nehezen összeszedhető.
0: Volt-e már olyan tapasztalatot hogy az ügyfélnél vezető embert távolítottak el azért, mert a digitalizációs projekt nem sikerült.
1: Azt már megállapítottuk, hogy jellemzően nem sikerülnek sajnos ezek a projektek. Nagyon jelentős költségei vannak. Én azt tapasztalom, hogy ugye mindig minden projekt sikert projekt. Tehát ha bármiféle konferencerre elmész, akkor ilyen lazály csatfonásokkal fő van skicelve a csodálatos utopisztikus jövő, és utána, amikor az előadás után egy kávénál beszélgetsz azzal az emberrel, aki az előbb előadta azt, hogy mennyire jól mennek a dolgok akkor. Két kérdés után már, hát igen, még annyira. Mi a két probléma? Az egyik probléma az az, hogy rettenet mennyiségű pénzt elköltenek az átalakulással, és hiába lett elköltve. De ez még a kisebbik probléma, pedig azt gondolnánk, hogy ez a nagyobb. A nagyobb probléma az az, hogy az a dolog, ami miatt a projekt elindult, az nem valósul meg, és irgalmatlan költségnövekedés vagy működés bizonytalanság maradt fent, amit meg kellett volna oldani. Én inkább ezt érzem különben a nagyobb problémának, és azért volt, ahol ez következményekkel járt.
0: És olyan esetről tudsz, hogy viszont aki sikeresen levezényel egy ilyen projektet az üzletben, vagy és az IT-ben azért azt megszokták dicsérni.
1: Ez így igaz. Nekünk szerencsére jelentős mennyiség ilyen tapasztalatunk van, még ott is, ahol nagyon nyögvenyelve indult el a projekt, nem tudom hány éve működik a rendszerünk, és a felhasználók végtelenül szeretik, mert oda teszik nekik az adatokat. A kezdeti ellenállás átbillenése után nem a száz százalék az, amihez visszaütünk, ugye ez elégedettségben, hanem több száz százalékot is lehet föl, mert nem 5-10 százalékról hanem tényleg nagyon jelentős eredményekről. És
0: azok, akiket megdicsértek és ti segítettetek nekik, ők, ők azt hiszem visszajáró vevőké váltak.
1: Ez így van, tehát jellemzően azok az ügyfelek, akiknél elindítottuk a projekteket, nagy általánosságban folyamatosan dolgoznak velünk, finomhangoljuk a rendszert az igényeinek megfelelően, új igények jelennek meg, azokat megvalósítjuk, esetleg olyan üzleti területek, amik nem voltak bevonva a projekt azok bekerülnek. Igen, tehát azt gondolom, hogy azok, akikkel együtt dolgozunk, azok velünk számolnak.
0: András, a mini sorozatunkban elérkeztünk a harmadik epizód végére, és egy kicsit mondanunk kell valamit a negyedikről. Úgy terveztük, hogy erősítsd meg, hogy a negyedikben összefoglaljuk
1: a tanulságokat. Ez
0: így, Ezt az... ígérjük
1: most a hallgatóknak? Ez így van, ez a cél. Remélem, hogy jól fog sikerülni. Mindent meg tenni, Sándor, ha jól sejtem veled. Az biztos. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
0: És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.